0: bienvenidos a cabreados el podcast yo soy rafa osuna y te voy a acompañar en este rincón sonoro donde nos sumergiremos en los cabreos diarios esos cabreos que al compartirlos se convierten en momentos de conexión si estás listo para disfrutar de los cabreos ajenos y compartir los tuyos adelante este es tu podcast Número 14 de Cabreados, el podcast. Bienvenidos, cabreados y cabreadas. Aquí estamos una vez más para escuchar los mejores cabreos que nos habéis enviado. Y hay algunos muy, muy divertidos hoy, ya veréis. Eh, pero antes que nada, antes de eso, quiero aclarar una cosa sobre algo que os dije en el número anterior. En el número 13... Si recordáis, os anuncié un par de eventos en los que Cabreados va a estar en directo. El 23 de marzo a las 18 horas, en la FNAC de Illa Diagonal en Barcelona, Cabreados Live Show. Y el 11 de abril a las 19.30 en 011 Benimaclet, Valencia, Pot Beers, Pot Beers Valencia. Eh... Para más detalles, pues os vais al número anterior, al número 13, lo, lo escucháis y ahí, ahí os lo comentaba todo. Lo que quiero aclarar, porque me habéis preguntado muchos, eh, el precio. El precio de la entrada a, para estos dos eventos. Bueno, pues yo entiendo que la vida está muy cara. Yo entiendo que, que sí, eh, pues hay shows de podcast que son más caros, más baratos, pero coño, cabreados es cabreados. Pues el precio, tanto para uno como para otro, es... Mmm, cero euros sí cero euros no es gratis total vamos que, que vaya todo el que quiera tanto el 23 de marzo el que esté por Barcelona que vaya a la FNAC Villa Diagonal como el 11 de abril el que esté por Valencia que se venga a la Podbears Villa la Diagonal gratis total es más habrá sorpresas a lo mejor algún regalito en eh, eh, pues lo mismo, también gratis total y a lo mejor hay sorpresas y algún regalito, aquí lo único, lo único es que cada uno se pague la cerveza que se quiera tomar y ya está. Y si quieres y no tomarte cervezas, pues vas y disfrutas del buen ambiente, de las sorpresas y de y de lo que vamos a, a, a tener por aquí. Eh, recordad simplemente que con respecto a Podbears, si estáis interesados en estar un poquito al día de las noticias de eh, cada vez que haya que, nuevos Pot Beers y para que sepáis cuándo van a ser y dónde y todo, os podéis apuntar en la lista de correo que encontraréis en potbeers.com. Esto ya lo comenté en su momento, simplemente por recordarlo. Eventos gratis, recordadlo, gratis total. Pues eh, nada, vamos a empezar, vamos a empezar con los cabreos. Y este primero mmm, requiere un poco de explicación previa Vamos a ver eh, Lo primero es que estoy cabreado Estoy cabreado porque la persona que me manda este cabreo Resulta que, eh, coño, pues me hace un poco la competencia Sí, vamos a ver Yo pensaba que no había más podcast de cabreos Que cabreados era el único Y vamos, es imposible que haya otro podcast de cabreos ¿no? Bueno, pues no es que haya otro podcast de cabreos pero hay una sección de cabreos dentro de un podcast y yo no lo sabía y lo descubrí gracias a esta persona que me ha mandado su cabreo. Eh, esta persona es Copón. ¿sí? Copón eh, Copón tiene una sección que se llama La ruleta del cabreo en, el, en un podcast que se llama El dátil de ET. Os dejaré los enlaces también en las notas de, de este audio para que lo digáis. Lo Total, que la sección esta que tiene de, de la ruleta del cabreo... Pues me hace la competencia. Y es que el muy cabrón encima lo hace bien. Es que, que, joder, es que es muy divertido. Es que no puedo decir que es que cabreados es mucho mejor. No, no, es que, joder... Eh, bueno, pues no, os invito a que lo escuchéis y ya está. Pero bueno, a lo que vamos, al cabreo de, de Copón. Esto surgió porque en Copón, pues... Eh, me puso un comentario en iVoox. E en el número 12 de cabreados... Eh, él puso un comentario de Ivos. que a propósito yo es que nunca os pido que pongáis comentarios pero mmm, poned comentarios me encanta, yo intento contestar a todos y digo intento porque a lo mejor en algún sitio donde los pongáis pues no me llega notificación o no me entero Pues yo creo que sí, y yo creo que estoy contestando a todos Yo creo que a todos los podcasters nos hace ilusión lo de Que pongáis comentarios, que nos digáis Qué tal, qué os ha parecido, no sé Tampoco os pido lo de Poner cinco estrellitas O darle un like con todo ese tipo de cosas En las distintas redes, oye, que si lo hacéis mola ¿eh? que, que, que gusta ¿eh? Que se agradece eh, no lo pido nunca, pero bueno, la verdad es que también le da visibilidad al podcast. Cuantos más comentarios, cuanto más likes o estrellas o leches de esas, pues el podcast siempre está mejor situado, más gente que lo ve. Bueno, a lo que vamos. ¿Cómo me enrollo? ¿Cómo me gusta enrollarme? Que Copón puso un comentario en iVoox. E eh, en ese comentario que, que puso en iVoox e eh, me hizo mucha gracia, como lo, lo ponía por escrito, en Evox por escrito, y le dije, oye, tío, Copón... Mmm, eso lo tienes que mandar en audio. Eso tienes que mandar en audio, que lo oiga todo el mundo, porque porque mola. Porque mola mucho. Entonces, eh, lo mando en audio. Y lo que mando en audio, que es lo que vais a oír, es un cabreo y un al mismo tiempo un comentario a algo que se dijo en el número 12 de Cabreados. En particular, a dos cosas que se dijo en el número 12 de Cabreados. Os invito a que vayáis al número 12 y lo escuchéis entero, pero por si acaso os voy a dejar un pequeño resumen de... Una cosa que dijo Raquel en su cabreo y otra cosa que dijo Toñi también en su cabreo. Raquel y Toñi, las dos, mandaron sus respectivos cabreos, los pusimos y los oímos ahí en el número 12. Y eso es lo que quiero comentar, Copón. Entonces, muy rápidamente, un pequeño resumen. ¿Qué es lo que dijo Raquel en ese número 12?
1: Entonces lo que voy a hacer es ponerme corriendo a tomar medidas. Me voy a hacer vegana. Es que no sé qué tal lo voy a llegar, pero yo lo voy a intentar, ¿eh? Voy a reciclar totalmente mis residuos hasta las últimas consecuencias. Todos. Es decir, sí, sí, es que todo sirve para abonar el campo, o sea que todos los residuos los voy a reciclar.
0: Bueno, decía mucho más Raquel, pero en resumen eso, que se va a hacer vegana, que va a reciclar todos los residuos, ¿no? Vale, quedamos atentos con esto que dijo Raquel, porque Copón comenta esto. Pero vamos a escuchar también lo que dijo Toñi, porque en el comentario de Copón comenta cosas sobre Raquel y sobre Toñi. Toñi en el mismo número 12 también, entre otras muchas cosas, dijo esto. Estoy muy cabreada y mi cabreo es ni más ni menos que no me gusta el invierno. ¿A quién demonios le puede gustar el invierno? ¿Qué tiene bueno el invierno? Nada. ¿Nada? Efectivamente, Toñi. Además, que te dije que estoy muy, muy de acuerdo contigo. Bueno, pues como decía, Copón eh, ha comentado un poquito estas dos cosas que salieron en el número 12. A eso que decía Raquel de que querías hacerse vegana y reciclarlo todo, y esto que dice Toñi de que no le gusta el invierno. Así que ya, sin más, vamos a escuchar eh, lo que nos quería decir Copón.
1: Adelante con tu cabreo.
0: Bueno, pues tal y como
2: prometí, estimado amigo Rafa Osuna, te mando un audio. Mmm, un poco al hilo de lo que te he comentado ya en el cajón de iVox, e pero bueno, lo quiere en audio, pues allá que voy. Eh, sí, a mejor. ver, básicamente, un colega me comentó, pues eso, que había un podcast que se parecía mucho a una sección que hago yo dentro de otro podcast, porque esto es esto es como, como lo de los seis grados de separación o, o cinco grados de separación, pero en formato podcast, aquí al final, todos terminamos conociendo a alguien o haciendo algo que tenga que ver con podcast y aquí, ala, a todos revueltos, como una ensalada. Bueno. Entonces, eh, me dijo, mírate porque hay un podcast que hacen algo parecido a lo que haces tú y tal. Digo, venga, voy a echarle un ojo. Eh, bueno, por solidaridad de, de persona que gestiona cabreo a persona que gestiona cabreo, mi enhorabuena, eh, estamos cumpliendo una labor social, yo creo que poco reconocida. Enhorabuena a ti también, ¿eh? ¿eh? Que quede claro. Y bueno, pues nada, felicitarte. Ahora bien, yo quería comentar. Quería comentar eh, referente al último programa, ese de No nos gusta el invierno. Bueno, eh, lo primero, antes de entrar en harina del tema de, del podcast en sí, comentarte lo de la chica vegana, no me he quedado con el nombre. Raquel. Eh, bueno, quiero animarla a toda su reflexión y, sinceramente, si es vegana, la animo, o si no lo es, que lo sea, y si lo es, pues que siga ahí. Más que nada, porque cuanto más vegano haya, a más carne tocamos los demás o sea que yo, vamos, todo mi apoyo al veganismo y, y además que sepas que los carnívoros contribuimos a quitar a su, a su competencia, porque nos vamos quitando las vacas, una vaca come 100 o 200 kilos de hierba, coño, pues si la hierba la queréis para vosotros, os la está quitando, entonces es muy mal, llame como yo a la vaca, no te preocupes, así que nada, darle ánimos y bueno, y también que recicle, que recicle porque cuanto más recicle, pues más puedo yo tirar las cosas donde me salgan los cojones, básicamente. Entonces, pues bien, bien, por ese lado, bien. Y ahora vamos a la parte en la que, eh, creo recordar que se llamaba Toñi. Sí, Toñi. Y había dado como así como unos 20 argumentos, luego tú encima le has contestado con otros 200 argumentos más de por qué no os gusta el invierno. Bueno, a mí como si hubieras dado 20.000 argumentos. ¿Por qué? Pues mira, porque, os eh, voy a dar dos datos, yo soy informático, es decir, eso ya implica antisocial total y absoluto, o sea, no quiero saber nada de gente con ojos ni con orejas, de ninguna de las formas, de ninguna de las maneras, de ninguna de, la, de las variantes, la gente es, eh, tiene que ir al ácido directamente, ¿vale? y eh, además de eso, vivo en Murcia. Entonces a mí me habláis de verano en Murcia o de primavera en Murcia, pues, ¿Qué quieres que te diga? Es lo más parecido a estar encima de una plancha de freír. Con lo cual, pues a mí, bendito invierno, primero, porque se si hace algo de fresco, pues llama a mi cuerpo a lo que de verdad importa. Y tú dirás, ¿y qué es lo que de verdad importa? Tirarse en el puñetero sofá a ver pelis y series y, y, y de, vamos, ¿será que no hay catálogo? Vamos, mientras que quede electricidad en el mundo, a ver pelis y series. Y si un día me levanto así un poco más dicharachero, digo, oye, parece que no me apetece estar ahí ganduleando en el sofá. Entonces, ¿qué hago? Ponerme a jugar a videojuegos mientras que queden tecla en el teclado y botones en el ratón. ¿Qué cojones voy a estar yo ahí mm, mm, haciendo nada de nada fuera en la vida? Si llueve mejor, pues menos motivos para salir. O sea, ermitañez total y absoluta, hermosa. En fin, no me quiero enrollar más, que no quiero batir el récord de audio más largo. Así que solamente dejarte una, una última cuestión. Y es que en un momento dado del, del podcast me ha parecido que mencionaba algo de correr. Sí. ¿Qué es correr? Pues ya por aclarármelo. Venga, gracias. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por tu cabreo. ¡Ja, <risa> Es que, es que este tiene que quererlo ¿eh? <ríe> a ver Copón eh, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo contigo y yo hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no estoy de acuerdo pero es que mola como cuenta las cosas de verdad vais a tener que escuchar eh, eh, su sección ya, ya os digo que su sección es el, el, la ruleta de los cabreos en el podcast el dátil de Ete. <ríe> es que tiene gracia el cabrón Claro, él, él mismo lo dice, que es informático antisocial y de Murcia, <risa> coño. Después de eso ya, que quieres que te diga? No te puedo contestar más, o sea, pss, que te tiras en el sofá a ver pelis y series o a jugar a videojuegos. Eh. Pss, pues bueno, pues vale, pues, pues yo prefiero salir a la calle a, a las terracitas a no tomarme cervezas. Hombre, puedo estar contigo de acuerdo en lo de que Raquel que se haga vegana, porque cuanto más vegano, pues más carne hay para el resto. Mira, yo allí yo soy muy carnívoro. Yo respeto completamente a los veganos, pero además lo que tú dices, pues mira, que, que mejor que además de esa manera nos comemos a su competencia. Porque nos comemos a las vacas, cuanta menos vacas haya, pues menos hierba se comen y más hierba hay para los veganos. Ahí estoy de acuerdo contigo. Ya te digo que puedo estar de acuerdo en unas cosas o en otras y en otras no, pero, pero que tiene gracia, copón, coño. Bueno, Ah, bueno, y lo último esto que, que has preguntado, que decías que, que sí, que yo había hablado de correr y que qué es eso de correr. Hazme caso, Copón. Eh, no te lo voy a contar. Mejor que no te enteres. Porque si te enteras, te va a dar un soponcio cuando lo sepas que va a ser la leche. Así que no, no, no te lo cuento. De verdad, tú siga ahí. Siga ahí en el sofá con los videojuegos y las pelis y, y todo eso. Y, y que muchas gracias, tío. que Muchas gracias por, por tu cabrón que mola. ¿Ves? Ha molado mucho más así en audio... Que no cuando lo has puesto eh, por escrito. Por escrito, pues simplemente, oye, como me ha gustado. Oye, muchas gracias. Pero cuando haces así comentarios como este, mola, mola, sí. ¿eh? Bueno, vamos a, vamos a continuar. Y vamos a continuar, además, con la sección fija que tenemos desde el número anterior. La sección fija esta de los cabreos de José, el camarero. Es que estoy estoy encantado, de verdad. yo tengo, tengo Este podcast tiene una, una comunidad que mola, mola mil. En primer lugar, porque ya lo dije en el número anterior... Eh, José, de Frente al Cliente, del podcast Frente al Cliente, coge y decide hacer una sección fija aquí. Con lo cual, me llena mi podcast, hace que yo tenga que hablar menos, m mola mil. Pero luego es que encima, en el número anterior, que es cuando estrenamos la sección, os dije mm, pues, ¿molaría tener un jingle, una entradilla, algo así, para la sección? Y yo creé una que, que no me gustaba nada, que, que, que era una mierda. Bueno, escuchadlo. Esto de... Los cabreos de José Camarero. Una mierda. O sea, yo ya lo reconocí, y digo, esto es una mierda. Digo, a ver si a alguien se le ocurra, alguien nos puede ayudar, a alguien Pues es lo que os digo, qué pedazo de comunidad que tiene cabreados, como mola. Es que es que fue ir a, a yo pensé, sé que parece mentira, pero hay momentos en los que pienso. Pensé, ¿cómo molaría que este jingle, entradilla o algo, tenga una música mejor que, que eso? Eh, y además tengo una voz mmm, buena, una voz de verdad, no como la mía o como la de José. Eh, una voz radiofónica, una voz que convenza, que explique bien las cosas. Eh, y bueno, pues mm, me fui a pedirle el favor. Mira que me gusta a mí poco pedir favores. Mentira, me gusta mucho más. <risa> a una de las personas de la comunidad de cabreados, que además eh, para mí es una podcaster estupenda. Eh, estoy refiriéndome a, a Elena, gel para los amigos. Sí, ¿no conocéis a Elena, a gel para los amigos? Dios... ¡Yes! Tenéis que escuchar entonces su podcast. Tenéis que escuchar el, el podcast de Elena, que es Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Ahí está Elena. Gel. Gel Es Gel para los amigos. Y, y Gel encantadísima me grabó eh, un audio para la entradilla esta de, de los cabreos de José el Camarero. Bueno, no me grabó uno. Grabó cuatro para que eligiera. O sea, es que es, que es la leche. Así que, pues que tenemos nueva entradilla. Vamos, yo os lo voy a poner para que lo digáis y, y comparadla con, con la anterior, vais a ver qué, qué diferencia. Si es que a José también la, la ha encantado. Eh, escucha, a mí me gusta mucho más esta. Mira. Los cabreos de José el Camarero. No me digáis, no me digáis que no mola muchísimo más que lo que había. El ritmillo, esa voz de gel, ¡cómo mola. Pues, pues nada, pues ya sabéis, ya tenemos entradilla, ya tenemos sección, todo me lo hace la comunidad. Da gustos, quiero a todos. Pues sin más, nada, vamos a pasar ya directamente a la sección, y por lo tanto, vamos a abrir otra vez la entradilla. Vamos a pasar a la sección de José y vamos a escuchar a ver que, qué nos tienen que contar. José y sus cabreos ¿Y? Los cabreos de José
1: el Camarero
3: Bueno, si estáis escuchando esto que al señor Rafa le ha gustado mi sección tenía mis dudas pero como eso pues vamos con la sección de José el Camarero en este segundo cabreo es el de qué clientes, ¿por qué hacéis esto los clientes? Vamos a ver. Vais a un bar. Hay varias mesas. ¿Por qué os vais a la mesa sucia? ¿O en la barra? está de la barra limpia. Y hay un trozo de la barra que se acaban de ir unos clientes y hay un montón de vasos. ¿Por qué os ponéis donde está lo sucio? Es que en esto tenía un compañero que decía que, era, que puede ser. Pues dice, porque al cliente y a la mosca les gusta la mierda. Joder. <risa> pues no, no vayáis a lo sucio. Si hay una mesa limpia y una sucia, poneros en la limpia. No pongáis en la sucia, porque tiene que ir el cada a limpiarla, no sé qué, no sé cuánto. Es mejor irse a la mesa limpia. Si no hay otra opción, pues bueno, ya me pongo yo en la sucia, que es la única que hay, a ver si me la limpian. Pero si no, iros a la mesa limpia. Poneros en el trozo de barra que esté limpio, por favor. Ahí estamos, segundo
0: cabreo. Pues muchas gracias, muchas gracias, José. Esta es la sección de Los Cabreos de José el Camarero. José del Podcast Frente al Cliente. Mm, me dejas mm, estupefacto. Qué bonita palabra, estupefacto. Porque, ¿de verdad la gente prefiere la mesa sucia habiendo alguna mesa limpia? Mm, yo no, yo no sé. Queridos oyentes, comentad vosotros también. Si vas a un sitio y hay mesas sucias y mesas limpias, lo normal es que la gente vaya a la mesa limpia. Ahora, que tú, José, eres el que sabes de esto, el que trabajas en esto, y si lo dices será verdad. Ahora, yo empiezo a tener una duda, y digo, ¿no será una estrategia vuestra? Vamos a ver, yo me imagino, me imagino, que siempre en todos los sitios hay mesas mejores y mesas peores. Es decir, por ejemplo, hay una mesa, pues la mesa que está al lado de la ventana siempre es la mejor, eh, la mesa que tiene luz, la mesa que en verano tiene aire acondicionado, la mesa que en invierno le llega mejor el calorcito, siempre hay una mesa que es mejor y otras mesas que son peores. Digo yo, como no será que como las mesas malas, las malas, no, no conseguís que la gente se siente siempre se intenta sentar en las otras. Entonces, ¿dejáis sucias las buenas para intentar que la gente se siente en las malas? Y así de esa manera, por lo menos, llenar mejor el sitio? No sé, pregunto, ¿eh? Porque si no, no se me ocurre. O, otra explicación también que se me puede ocurrir cuando dices que en la barra, es que, que en la barra la gente se sienta más en la, en la parte de la barra que está sucia que en la limpia. Se me ocurre, se me ocurre que a lo mejor, yo que sé, son tíos, pues es que se ponen al lado de una tía que está buena, que está ahí en la barra, y entonces se van al ladito, da lo mismo que la, me, que la barra esté sucia o limpia, van donde está la tía. O al revés, eh, unas tías que se acercan al tío que está cachas, que está sentado ahí en un trozo de la barra, aunque la barra esté sucia. Bueno, tías que, se, que les gustan tías, o tíos que le gusten tíos, o tíes que le gusten tíos. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Te digo yo que no será una estrategia esta toda vuestra, lo de las mesas, lo de la barra. no lo sé lo que desde luego te digo yo que no debe ser una buena estrategia es que vayas comentando por ahí eh, lo que dice este compañero tuyo tú, que, tú que has dicho que decía que al cliente y a la mosca les gusta la mierda no lo vaya diciendo muy alto, tú imagínate que el que lo pones ahí en plan cartel la, la puerta del bar o del restaurante, lo que sea a nuestros clientes y a la mosca le gusta la mierda. No, no es buena estrategia. Así que <ríe> está bien que, que lo hayas dicho aquí, pero no, en el bar no te lo, no te lo recomiendo como, como reclamo para atraer a los clientes. ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias José y quedamos a la espera de volver a escucharte ya en el próximo número de Cabreados. Ya sabéis todos que esto es una sección fija, ya. Eh, los cabreos de José el Camarero. Así que vamos con el, con el siguiente cabreo. El siguiente cabreo lo manda Mancuentro. Mancuentro que es un tío que no se corta, que no tiene pelos en la lengua, que cuando una cosa le cabrea, le cabrea, cuando lo tiene que decir, lo dice. Y para eso tiene su podcast que es el Mancuentro y cuenta lo que tenga que contar. Y bueno, pues vamos a ver que, qué le pasa a Mancuentro.
1: Adelante con tu cabreo.
0: Hola, soy Mayon de la red de sospechosos
1: habituales o encuentro del podcast El encuentro y, y cada vez estoy más cabreado con lo que hacen con mis impuestos. A mí, entre pitos y flautas, hasta julio, estoy trabajando para el Estado, o sea, que me hacen un montón de impuestos. Y a partir de julio, pues lo que gano es para mí. Entonces, bueno, pues ver, estamos hablando de que me quitan más de la mitad del salario. ¿Y para qué? Bueno, pues que Radio Televisión Española hace la transmisión de la gala de los goya y para hacer la recepción en la alfombra roja, ponen a una, no sé yo, si periodista, que tenía, pues bueno, frases que dijo: mm, Estoy de trabajar hasta el coño. Con perdón, yo uso lo que dice ella. Eh, me estoy meando y no es broma, brome, además, no sé por qué dice brome. Eh, de repente soltó un sonoro erupto y dicen: Me he tirado, sí, un erupto con toda la sonoridad porque lo estaba guardando verdad hace tiempo. La realidad es que yo he visto toda su. O sea, toda la parte de la recesión y constantemente, sin hacerlo, estaba mm, eruptando, eh, sotoboche, digamos. Entonces, yo no sé si es que con mi dinero pagamos a esta señorita que por toda contestación ha dicho que ella es una ¿no? que te entretiene y que de ella dependen seis sueldos. Mira, hija, pues a mí me da igual cuánto dependan de ti, pero es una impresentable. Esta señorita se llama Inés Hernández, porque lo, por lo que me cuentan, tiene algún programa incluso fijo en, en RTV Play, pues, pues muy bien. Pero vamos, a mí la verdad es que me enfadó y me enfadó mucho, porque se puede ser fresco, tener un frescor a la hora de hablar. Yo creo que en televisión pública, pues los insultos y los tacos, y los, pues sobran. Y bueno, tú puedes tener tu ideología, pero tú eres periodista. Y estar diciendo que vas a entrevistar a Perro Sánchez. Y cuando llega Perro Sánchez, gritar, «Presi, eres un icono, eres lo mejor». Gracias, ahí como si fuera que, yo que sé, que su salario dependiera de Pedro Sánchez. Bueno, en realidad sí, pero se lo pago yo. Me gustaría que fuera más tranquila. Venga, ese era mi cabreo. Hasta luego.
0: Muchas gracias por tu cabreo. Bueno, pues nada, me encuentro. Eh, yo no Voy a adelantar que yo no vi la, la gala de los Goya y, por lo tanto, lo de la tipa esta que cuentas, tipa por llamarlo de alguna manera... Eh, no lo he visto, pero vamos, que si lo has contado tú es que es así, con lo cual me parece totalmente impresentable todo lo que tú hayas dicho. Me parece que estoy de acuerdo efectivamente si, si esta mujer es, es como, como es y, y sobre todo eh, en una televisión pública, eh, en, en algo a lo que pagamos en lo que pagamos nosotros todo, con, con nuestros impuestos. Eh, lo que sí que puedo decir, porque ya digo que eso no lo vi, pero lo que sí que puedo decir es que tengo muy clara yo mmm, mi postura sobre eh, las televisiones públicas. No digo la televisión, sino las televisiones. Porque no solamente está Televisión Española, están todas las televisiones autonómicas y bueno, o sea, hay ayuntamientos que también tienen sus televisiones y todo. Vamos a ver. Yo no estoy en contra de eh, las televisiones públicas. Pero sí que estoy en contra de estas televisiones públicas. Y me explico. Dado que estas televisiones se pagan con nuestros impuestos, es decir, las pagamos todos, lo que yo no quiero es que mi dinero se malgaste. Es decir, ¿a mí para qué coño, yo, ¿para qué coño voy a querer que una televisión que pago yo con, con, mis, con mis impuestos le haga la competencia a las televisiones privadas? Es decir, que sin la televisión privada... Eh, quiere hacer Telebasura, una televisión privada. Quiere gastarse un montón de dinero en en, televisión, en Telebasura, en, o, o bueno, o en grandes shows que, se, que cuesten un pastón, tremendo y todo. Pues allá ellos. Es una televisión privada. ahí hay unos accionistas. hay hay bueno, pues nada, pues pueden ganar dinero, pueden perder dinero como empresas que son. Pueden terminar yendo al gareto o no. Ellos habrán hecho sus estudios de mercado y lo que sea. Vale, son empresas. Pero una televisión pública no es una empresa. Es un servicio público como servicio público que es, no creo que estén ahí para hacer la competencia, para gastar grandes cantidades de dinero en hacer la competencia en cada vez que un programa suyo es de los primeros y diciendo, hemos sido la primera cadena, coño, es que tú no estás ahí para ser la primera cadena, no estás ahí para hacerle la competencia a los demás con nuestro dinero, estás ahí para dar un servicio, por ejemplo, la 2 estoy hablando sobre todo para los que estáis aquí en España los que me estáis oyendo desde fuera pues a lo mejor no tenéis la misma televisión pública o no, o sea, los que estáis aquí en España sabéis que por ejemplo Televisión Española tiene la primera y la dos estoy... esto que he comentado es de la primera porque la dos por ejemplo es un ejemplo de lo que yo creo que debe ser una televisión pública tiene una televisión que pone eh, unos programas pues bueno, culturales, educativos, sociales, cosas que no van a hacer no lo van a hacer las televisiones privadas pues porque no son rentables, ¿vale? Es que como la televisión pública no tiene que ir a rentabilidad, sino tiene que ir a dar un servicio, pues me parece estupendo. Y lo típico es que luego en las encuestas todo el mundo dice que yo veo los documentales de la 2. No, sabemos que no. Sabemos que la 2 no es una cadena que bueno, tenga unas audiencias tremendas, pero es que no tiene por qué tenerlo. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer las televisiones públicas es meterse en aquellas cosas que no se mete en las televisiones privadas. Eh, me ha pasado mi equipo de documentación e investigación, eh, uno de los múltiples ejemplos, y este por lo visto es bastante reciente, por eso lo digo por lo visto porque a mí me lo ha pasado a mi equipo y yo no, no lo conozco, de uno de los ejemplos de lo que hace la 1 de Televisión Española con nuestros impuestos, con los impuestos de todos. Por lo visto hay un programa, ya os digo que no lo he visto, se llama Bake Off, famosos al horno. Una especie de, por lo que veo aquí, eh, no sé, de reality o algo así, o concurso de famosos o, o lo que sea. Bueno, pues lo que me pasan aquí, me pasan noticias que dice la Corporación de Radio y Televisión Española ha hecho público el dinero que cobran los concursantes de Bake Off, famosos al horno, a través del portal de transparencia. El coste presupuestado para el sueldo de los 14 concursantes del formato sería de 1.219.368 euros. Es decir, solo el sueldo de los 14 concursantes, no estamos hablando del sueldo de los profesionales que están ahí, no estamos hablando lo que cueste el montar, yo que sé, supongo que los platos, el escenario, todo que también costará un pastón. No, estamos hablando solamente el sueldo de los 14 concursantes famosos que hay ahí, se les paga 1.219.368 euros euros de nuestros impuestos. ¿Por qué se gasta tanto dinero? Pues para conseguir a los más famosos. ¿Por qué quieren los más famosos? Para hacer la competencia a las otras televisiones. No, coño, no. Es que luego encima me pasan la otra noticia de dos o tres días después que pone Televisión Española cambia de día Bake off, famosos al horno, tras su flojo estreno el pasado jueves, donde anotó un 9,8 y un 874.000 espectadores, siendo la tercera opción de su franja por detrás de Gran Hermano dúo o Entre Tierras o no sé qué. Es decir, que encima de que se gastan 1.219.368 euros para pagar a los 14 concursantes, encima, no lo ve nadie. Y se queda por detrás de Gran Hermano Dúo y de Entre Tierras. No sé, de Entre Tierras no sé si es una serie, pero Gran Hermano Dúo, Gran Hermano, pues imaginaos. ¿eh? Pues, pero lo que digo, Gran Hermano, Telebasura, yo jamás lo vería, pero está en una televisión privada. Si sí, es lo que más audiencia tiene. Pues, oye, pues allá ellos. Y, y pues, supongo que les vendrá bien y sacarán dinero y todo. ¿Pero por qué hay que intentar hacer la competencia? ¿Por qué Televisión Española se gasta ese dineral en pagar a 14 concursantes? Y como ve que no que él hace competencia al Gran hermano lo cambia de día para intentar hacer la competencia a las privadas y todo. No me jodas. No. Yo no quiero esa televisión privada. No sé vosotros y, coño, me parece que <ríe> esto ha empezado siendo un, un cabreo aquí de Mancuentro y termina siendo un cabreo mío. Pero... Pero bueno, es, es lo que hay, es lo que hay. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, porque si no me estoy encendiendo y va a llegar a, a mucho más mis cabreos. Vamos a dejar por ahora este número 14 de cabreados. Solamente recomendaros que eh, mandéis vuestros cabreos. Ya habéis visto que este podcast vive de vuestros cabreos. Mandad vuestros cabreos. Apuntaos a la comunidad de cabreados, a la lista de cabreos de, de Podbears. Eh, bueno, lo tenéis todo en las notas de este audio. Y si no, en cabreadospodcast.com entráis y ahí lo tenéis todo. Así que nada, eso es todo por ahora. Hasta dentro de poquito ya en el que será el número 15 de cabreados. el Podcast.